0: La pregunta de hoy es, ahora que conoces la verdad presente que Dios tiene para ti, ¿qué debes poner en las manos de Dios para que puedas decidirte por Jesús y que juntos podamos decir, ven Señor, y unirnos a ese coro celestial por toda la eternidad? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Esta semana vamos a estudiar un mensaje que vale la pena compartir. Se viene una semana, a ver, ¿cómo decirlo? Apretada. Una semana picante, no vamos a ver muchos temas. Será de estudio profundo, así que prepárate ahí, yo voy avisando. ¿no? El que avisa no traiciona, el título es entonces un mensaje que vale la pena compartir y hoy, hoy hablaremos sobre la la verdad presente. Como siempre comenzamos nuestro programa con oración. Porque, como digo siempre, no somos una familia. En esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy, Miguel Velasco nos escribe diciendo: Brian, quiero pedir por mi relación con Dios. Hace poco le entregué mi vida a Jesús. Entonces quiero orar para que Dios pueda fortalecerme mi día a día y por mi familia que está lejos. Es mi sueño que ellos puedan conocer también a ese Jesús. Que me hace feliz. Amén. Por eso, Miguel, de verdad estamos orgullosos y te damos la bienvenida ahí a la familia. Y esperemos que Dios pueda seguir utilizándote para seguir compartiendo el mensaje, para poder ser una influencia, ¿no es cierto?, de amor para tu familia. Y cuando venga Cristo puedan todos ahí, ¿no es cierto?, abrazarse un abrazo grande con Jesús y disfrutar toda la eternidad. Hoy oramos por Miguel entonces y mañana oramos por ti. Luz Delia también nos escribe desde Colombia diciendo gracias por enviar cada día estos temas espectaculares y poderosos para nuestras vidas. Porque de esta manera los comparto con otras personas. Dios siga tocando y transformando nuestros corazones y seamos cada día más sumados a las filas de Cristo. También pido por mi vida espiritual porque el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y agradezco por mi sobrinita Gabriela Vuelvas que tiene 6 años y está mejorando de la leucemia amén por eso luz gracias por tomarte el tiempito enviarnos tu mensaje dejarnos tu testimonio ahí por whatsapp y motivarte no es cierto a ti que estás escuchando este programa a compartirlo a poder seguir llegando más corazones como decía luz para que sea dios quien pueda tocarlos quien pueda transformarlos por toda la eternidad ahora sí pongamos en las manos de dios nuestro estudio de hoy Padre, gracias porque podemos nuevamente compartir tu palabra. Comenzamos una nueva semana, estamos entusiasmados por lo que se nos viene. Pero queremos pedirte especialmente por Miguel. Él nos escribió por WhatsApp, pedirte por su familia, pedirte por su vida espiritual. Agradecerte por Luz, cómo ella está siendo una luz para, para otras personas. Está pudiendo compartir este programa para que puedan llegar a más corazones. Por cómo estás actuando en la vida de Gabriela, que se está recuperando. Chiquita, pero que está ahí, no es cierto, con fuerzas y con esperanza. Agradecerte porque como equipo podemos seguir apartando un espacio de la semana para poder compartir tu palabra a cada uno de nuestros hogares. Y ahora que vamos a estudiar la Biblia, pedimos tu dirección. Que podamos entender tu palabra, que pueda ser una semana donde podamos dedicarle tiempo porque será una semana de estudio intenso. Así que pedirte que, que tú estés al control, que nos dé sabiduría y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a cada paso. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento, cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana que ya te voy diciendo se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. Recuerda eh, es para memorizar la idea es que podamos ir guardando la palabra de Dios en nuestros corazones y ya nos metemos
1: con el estudio de hoy. del cielo, otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo hagamos. tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra.
0: Ahora sí, manos a la Biblia, vamos al libro de Amós. Puede que sea difícil de encontrar, está ahí metido entre los profetas menores, pero vamos a Amós capítulo 3, versículo 7. Dice así, préstame tus oídos, Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En las redes sociales hay una gran diferencia entre un me gusta y un compartir. Si somos sinceros es mucho más fácil darle me gusta a una publicación antes que compartirla o oh, no. Pero ¿por qué pasa esto? Porque con el me gusta uno es como que dice, no sé, está bueno, me hizo reír, me hizo pensar, me informó, me educó, me inspiró. Y por eso, toma, te regalo mi me gusta. Pero un compartir eh, ya es otra cosa, ¿no? Porque le suma aún a esto creo que es un mensaje que vale la pena compartir. Y por eso se lo enviamos a las personas que sabemos que les será de valor, lo subimos a nuestras historias, nuestros estados, lo enviamos por Whatsapp y demás. ¿Por qué? Porque creemos que es un mensaje que vale la pena compartir. El problema, y atente con esto, el problema es que hoy en día muchos estamos dispuestos a darle me gusta al evangelio, pero son pocos los que están dispuestos a compartirlo. Tenía que decirlo, eh pero sabes qué es cierto, te lo digo de nuevo. Hay muchos que están dispuestos a darle me gusta al evangelio, pero son pocos los que están dispuestos a compartirlo. Y si seguimos el, el mismo razonamiento que hicimos antes, llegamos a la conclusión que esto pasa porque nos parece un mensaje que está para un me gusta, pero tampoco como para un compartir. Es por eso que esta semana veremos que el Evangelio no tiene que ver solamente con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sino también con su pronto regreso. La Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Vino una vez para redimirnos y volverá para llevarnos a casa como prometió. Juan 14.3 dice, ¿no? Vendré otra vez y lo llevaré conmigo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si hay algo que me encanta, pero me encanta de Dios, es que a lo largo de la historia de la salvación nos ha enviado regularmente, ¿no es cierto?, un mensaje especial a través de las profecías para no, no tomarnos por sorpresa, para que estemos preparados para lo que se viene. Y así como dejó marcada la ruta que debía llevar a su pueblo hacia él por medio de las profecías que apuntaban a su primera venida y a su sacrificio en la cruz, lo mismo hace con nosotros a través del libro de Apocalipsis. Un libro que fue escrito especialmente con el fin de prepararte a ti y a mí para la segunda venida de Jesús. Por lo que no podemos compartir un evangelio incompleto. La revelación que Dios nos dejó en el último libro de la Biblia es un mensaje urgente para nuestra generación. Un mensaje que vale la pena Compartir. Por eso durante esta semana el programa será un poco diferente, pero tranqui, no es para preocuparse, al contrario, el objetivo de esta semana es mostrarnos la importancia del apocalipsis para nuestra sociedad de hoy, la sociedad ¿no es cierto? del siglo XXI y así descubrir esta segunda parte del mensaje que somos llamados a compartir con los que nos rodean. Ahora bien, tengo que confesarte que este tema me hizo transpirar, ¿eh? no, voy a, no voy a ser el superado, no, este tema me hizo transpirar más que nada para poder acomodar todo lo que había para decir en tan poco tiempo, intentando que sea lo más simple posible. Estuve dando vueltas como tres días hasta que decidí por dónde encarar, ¿no es cierto? Estudio esta semana, hice maratón de Apocalipsis, estudiando ahí el libro completo y diferentes materiales para poder transmitirte este esta verdad, ¿no es cierto? Este mensaje de la mejor manera posible. Y es por eso que quiero que durante los próximos días hagamos un barrido sobre todo el libro de Apocalipsis para que realmente podamos entender este tema. O sea... Por motivos de tiempo no entraré en todos los detalles, obviamente, igual serán un poquito largos los programas, pero buscaré que puedas tener una visión completa de lo que Dios intenta decirnos y te quedes ahí, ¿no? Con ganas de más para estudiarlo en profundidad, porque los que son profesores saben que esa es la clave de un buen profesor, dejar con el gustito a más. Pero tengo que avisarte que para poder hacer esto, si bien voy a tocar todos los temas que tienes en la guía de estudio, Tendré que salirme un poco del orden que entra en los días de la lección... Para que así podamos llegar con todo, ¿ok? O sea, tú sigues estudiando la guía de estudio normalmente... Y como siempre este programa es un comentario de tu estudio... Pero aviso, como para que no pienses que estamos medio perdidos... Ni nada por el estilo... Sino que por cuestión de estructura y de orden... Vamos moviendo un par de cositas, ¿vale? Y una cosa más... Te recomiendo... Sí o sí... O sea, ya... Si no lo hacías antes, este es el momento... Aunque sea por esta semana tener un anotador a mano, porque si no es como que te vas a perder. Veremos muchas cosas de manera intensiva, así que el que avisa, no traiciona. Si no, después perderás el hilo de lo que estamos viendo y en lugar de dejarte con el gustito, no vas a querer leer Apocalipsis nunca más en tu vida y esa no es la intención. Pero ahora sí, vamos directamente al tema. Recién leíamos en nuestro texto clave de Amós 3.7 que decía Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, ¿quién? Los profetas. Ahora, miremos un poco hacia el pasado. Quiero que viajemos por cuatro casos de estudio bien cortitos. Primero, en los días previos al diluvio, Dios envió un mensaje al mundo a través de Noé. Génesis capítulo 6, versículos 11 al 14, dice así: Préstame tus oídos. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, dice el versículo 18, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Versículo 19, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. El versículo 22 termina diciendo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjate en este primer caso de estudio, no es que Noé iba caminando ahí lo más normal y de repente comenzaron a, a caer gotitas y empezó a preguntarse ¿qué es esto? Agua cayendo del cielo y ¿ahora qué vamos a hacer? Recuerda que nunca había llovido hasta ese momento. Tampoco es que de repente Noé tuvo que hacerse un barco ahí improvisado con lo primero que encontró para que la familia no se ahogue y buscar refugio para los animales. No, tampoco. ¿Por qué? Recuerda lo que dice nuestro texto clave, Amos 3.7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es por eso que Noé pudo estar preparado y compartir el mensaje urgente para ese momento. Pudo compartir esa verdad presente. Viajemos ahora hacia Egipto. Para que tengas una idea, Egipto no era cualquier país. Era como si hoy habláramos de, no sé, Estados Unidos. Era una potencia mundial y el faraón era el mismísimo presidente en la Casa Blanca. Entonces, Vamos ahí a Génesis, ahora capítulo 42, a partir del versículo 25. Génesis 42, 25, dice así. Entonces, respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas... Son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos, después de ellos, seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia... No se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provee ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, dice el versículo 34, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Fíjate en este segundo caso de estudio. No es que José y todo Egipto un día se levantaron y ups, no, no había más comida. No, ellos pudieron prepararse. Separar un quinto, decía, ¿no?, de todas las cosechas en los años de abundancia y así estar listos para los años de escasez. Esto permitió que el pueblo de Israel no se extinguiera desapareciendo de la faz de la tierra junto con la promesa de un salvador, sino que pudiera viajar, ir a Egipto y sobrevivir. Por eso Génesis 42, 1 y 2 dice que viendo Jacob, que en Egipto había alimentos, porque habían obedecido a la palabra de Dios, dijo a sus hijos... ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué pasa esto? Recuerda lo que dice nuestro texto clave, Amos 3.7, lo vuelvo a repetir. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es por eso que José... Pudo estar preparado y compartir el mensaje urgente para ese momento, pudo compartir esa verdad presente. Ahora continuamos nuestro viaje y vamos hacia Jerusalén. Ahí Jeremías capítulo 21, Jeremías 21, versículos 7 al 10 dice así: Después de eso, dice el Señor, entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Sedequías, rey de Judá, a sus servidores, al pueblo y a los que queden en la ciudad después de la peste, de la espada y del hambre. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no les entrará compasión, no tendrá lástima ni tendrá misericordia. Versículo ocho. Y dirás a este pueblo que así ha dicho el Señor. He aquí, yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en Jerusalén morirá por la espada, por el hambre o por la peste. Pero el que salga y se pase a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá. Su vida le será por botín. Porque he puesto mi rostro contra Jerusalén para mal, no para bien, dice el Señor, será entregada en mano del rey de Babilonia y él la incendiará. Fíjate en este tercer caso de estudio no es que el rey Sedequías estaba de lo más bien en su palacio disfrutando de la paz y la felicidad cuando de repente vio que Jerusalén estaba ardiendo en llamas. No, Dios le da un mensaje por medio de Jeremías para que estén preparados ante lo que estaba sucediendo. Para que esto no los tomara por sorpresa. ¿Te das cuenta por qué pasa esto? Recuerda lo que dice nuestro texto clave, que es la idea de, de todos estos casos de estudio, ¿no? Amos 3.7 Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es por eso que Jeremías sabía lo que pasaría y pudo compartir con Jerusalén el mensaje urgente para ese momento, pudo compartir esa verdad presente. Nuestra última estación llegamos ahora y ese río Jordán, con un hombre que vestía un manto de pelo de camello, con un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel de abeja silvestre. sí. Estamos hablando nada más y nada menos que de Juan el Bautista. Y en Lucas capítulo 3 versículo 16 dice así. Juan respondió a todos diciendo. Yo a la verdad les bautizo en agua. Pero, pero viene el que es más poderoso que yo. De quien yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En este cuarto y último caso de estudio. No es que la gente no sabría nada de la venida de Jesús. El maestro no apareció de un día a otro caminando sobre el mar y alimentando a los cinco mil. ¿Te das cuenta? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué dice nuestro texto clave? Amos 3.7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es por eso que el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista preparó una nación para la primera venida de Jesús. Juan pudo compartir con el pueblo de Dios el mensaje urgente para ese momento, pudo compartir esa verdad presente. En pocas palabras, hemos visto que Dios no quiere que nos choquemos, ¿no es cierto?, contra la pared y las cosas nos tomen desprevenidos. Quiere que sepamos lo que tenemos por delante para ir bien preparados para el camino. La pregunta ahora sería, ¿no? Si bien entendemos, ¿no es cierto?, lo que pasó con Noé, lo que pasó con Juan el Bautista, con Jeremías, con José. ¿Cuál es la verdad presente para nuestros días? Porque no habrá un diluvio, no habrá siete años de abundancia y siete de escasez. Jerusalén no será destruida y Jesús ya vino por primera vez. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿cuál es la verdad presente para el siglo XXI? Acompáñame ya a 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice así, préstame tus oídos, ¿eh? Por eso, siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Pedro llama a la verdad que debían saber, a la verdad que debían compartir como la verdad presente. ¿Y cuál es esta verdad presente? Seguimos leyendo. Segunda de Pedro 1, versículos 16 al 21, dice así. Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Atente, piensa en la situación. Pedro le está escribiendo mayormente a personas que no pasaron tiempo con Jesús. Que no, no lo vieron enseñar, hacer milagros, morir y resucitar. Un grupo de personas dentro de las cuales entramos tú y yo. Entonces, él ahora dice que este tal Jesús vendrá de nuevo. No podemos culpar a las personas por dudar un poco ¿no? de las palabras de Pedro. Pero Dios, por medio del apóstol, sabiendo que esta parte es tan importante como la cruz misma, le sigue diciendo en el versículo 16. No estamos siguiendo fábulas artificiosas, dice Pedro. No estamos siguiendo cuentos mágicos o mentiras urbanas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Yo lo vi, gente le está diciendo, ¿no? Nadie me lo contó, lo vi con mis propios ojos. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, continúa diciendo en el versículo 17, desde la grandiosa gloria, le fue dirigida una voz. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro les hablaba de las escenas del bautismo que lo marcaron desde un comienzo. Y luego sigue diciendo, versículo 18, nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo, haciendo referencia ahora a la transfiguración. Y atente a lo que viene ahora, que es clave, ¿eh? versículo 19. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana, se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, es decir, no son ideas que les nacieron a las personas que las escribieron, sino que termina diciendo, jamás fue traída la profecía por voluntad humana al contrario, todas estas personas hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuál es la intención de Pedro con todo esto? Dios nos está diciendo, hey, no nos quedemos solamente con la cruz, la gracia y el amor en el Calvario. Cristo viene pronto y aunque ahora parezca que todo está oscuro en cuanto a este tema, tenemos las profecías para poder estar listos, estar preparados y podemos confiar en ellas porque vienen directamente de Dios. Entonces pone énfasis en decir esto no es una historia falsa más que se fue pasando de generación en generación y tampoco se trata de personas egocéntricas que piensan que la tienen más claras que otras. La profecía busca mostrarnos a Jesús y su voluntad para nosotros, una voluntad eterna. Por eso es tan importante lo que veremos esta semana en Apocalipsis. Por eso Pedro termina su última carta, en segunda de Pedro 3.3 en adelante, diciendo, primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores, eh, vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y les dirán, ¡Ja! ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde no era que iba a venir Jesús? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual. Así como desde el principio de la creación. Y hoy tú y yo estamos viviendo esos últimos días. Y dime, ¿no está pasando esto? La mayoría de la gente no vive con esa, esa expectativa de la segunda venida de Jesús. Cada uno busca hacer lo que a ellos les parece correcto. ¿Cómo les parece correcto? ¿Cuándo les parece correcto? Y si tú dices que Jesús regresará a las nubes de los cielos a buscarte y que todo ojo lo verá, quedas como un loco. ¿Sigues creyendo en eso? Te preguntarán tus amigos de la universidad, tus compañeros de trabajo o tu propia familia. Incluso pueden llegar a reírse en tu cara porque te preguntan ¿Dónde está ese Dios del que tanto hablas? ¿Pasaron cuánto? ¡Dos mil años y nada! Y si somos sinceros, esto hace que a veces nos desanimemos, que dudemos y nos cuestionemos si realmente vale la pena esperar. Pero Dios, en su infinito amor, Sigue diciendo a partir del versículo 8, estamos en segunda de Pedro 3, versículo 8. Pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y atente a lo que se viene ahora, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como Dios avisó y llamó a un cambio en los tiempos de Noé, José, Jeremías y Juan el Bautista que aprendimos hoy, Dios ahora nos avisa a nosotros, nos llama a un cambio. Cristo viene pronto y la gran promesa del Evangelio se terminará de cumplir. Podremos estar para siempre con Él por, por toda la eternidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no haya más lágrima, muerte ni dolor. Un mundo que, siendo sinceros, ni nos imaginamos pero sobre todo podremos verlo cara a cara y abrazarlo. Pero necesitas seguir confiando, necesitas seguir luchando, necesitas caminar con los pies en la tierra, pero mirando hacia el cielo. No puedes desistir ahora, y cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Porque no eres tú el que está esperando a Dios, es Dios el que te está esperando a ti. Está esperando a que te pongas las pilas, a que hagas tuyas las promesas del evangelio, su perdón, liberación, fortaleza, restauración, reconciliación, sabiduría y misericordia. El final de la historia ya está escrito. ¿Por qué sigues insistiendo en tomar otro camino que te lleva a muerte cuando Dios te quiere dar vida y vida en abundancia? Es hora de que cambiemos. Cristo viene y quiero que tú y yo estemos ahí en el cielo, que seamos vecinos. Es más, yo te aviso, voy a estar alquilando ahí en la misma cuadra el apóstol Juan para preguntarle un poco cómo fue todo lo de Apocalipsis. Así que si algún día quieres pasarte a comer algo o a charlar un poco con nosotros, ya sabes que puedes venir tranquilamente. Mi casa, tu casa. Pero más allá de todo lo que podamos imaginar y bromear un poco pensando en esto, quiero que, que recuerdes ¿no? que el cielo no será lo mismo si tú no estás ahí. Te lo repito y, y grábatelo con fuego. Para Dios, el cielo no será lo mismo si tú no estás ahí. Tu vida es única, especial e inigualable. Porque cuando Dios te hizo, rompió el molde. Eres su obra maestra y vales tanto que entregó su vida por ti. Así que te lo repito por tercera vez para que ahora sí te lo creas. Para Dios, el cielo no será lo mismo si tú no estás ahí. Jesús viene por ti y por mí. Esa es nuestra verdad presente. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar, para conversar con Dios durante el día es, ahora que conoces la verdad presente, y vamos a estar, ¿no es ¿cierto?, profundizando en esto durante toda la semana, ahora que conoces esta verdad presente que Dios tiene para ti, ¿qué debes poner en las manos de Dios para que puedas decidirte por Jesús y que juntos podamos decir, ven Señor, y unirnos a ese coro celestial por toda la eternidad
2: ven Señor que la vida que vivo no tiene sentido, ven Señor que aunque tenga riquezas no puedo con ellas ven Señor que el camino que ando solo tiene espanto ven Señor Señor, que las guerras y muertes no tienen descanso Ven Señor, que la tierra se mueve y los mares se crecen Ven Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos Ven Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme a Elías y Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Ven, señor, que ya me he separado de tantos hermanos Ven Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan Ven Señor, ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos Ven Señor, tu promesa lo dice ya quiero unirme al coro celestial A Elías y Moisés Quiero besar tus pies Tu rostro quiero ver Ven y quita el pecado Ven y seca mi llanto Ven Señor, ven Señor, ven Señor Espíritu y la novia dicen ¡Ven, Señor! Ven, Señor, ven Señor, al coro celestial, a Elías y Moisés, quiero besar tus pies. Ven señor. ven señor, ven Señor Yo quiero verte, oh Señor Ven
0: Señor Padre, queremos que llegue aquel día donde podamos decir He aquí, este es nuestro Dios en Él hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor. En Él hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. Queremos estar ahí, Dios. Queremos ser vecinos en el cielo. Ayúdanos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Tú conoces nuestros corazones. Padre, ayúdanos a, a no dejar para mañana la decisión que debemos tomar hoy. Y que esta semana podamos fortalecer esa verdad presente y sobre todo podamos empezar a vivirla para así poder compartirla cámbianos, renuévanos transformanos, somos tuyos en el nombre de Jesús oramos, amén y con eso llegamos al final de nuestro programa, se viene esto recién es, es el comienzo, es el primer plato, se viene mucho más todavía así que recuerda, domingo a viernes estamos ahí súper activos puedes recibir este programa también directamente por WhatsApp, escribiendo al más 54911 3441 5007, también está disponible en YouTube, si estás escuchando desde ahí, suscríbete activa las notificaciones, y si todavía no sabías que había canal en YouTube, puedes buscar ahí como Brian Chalá, y encontrarás todos los temas y otras series que serán de bendición para tu vida lo mismo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, buscas en cualquiera como Brian Chalá también encontrarás el programa ahí y sobre todo, súmate ahí a Instagram, que está Estamos llegando ya a los 13.000 seguidores para que podamos seguir conociendo juntos a nuestro buen Jesús. Con eso dicho, te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.